0: 大家好，这是 Super Books。今天阿佳要聊的是一本政治哲学的经典之作，啊，十七世纪政治哲学家霍布斯 （Thomas Hobbes）。在一六五一年所出版的《利维坦》这本书呢，在学院里面是热门畅销书，大专院校里面只要跟政治理论相关的课程，你都会看到这本书是必读的书目。那为什么会选这本书呢？因为这本书可以说是十七世纪的战争之书，啊，霍布斯可以被认为是一个战争哲学家。在这本《利维坦》里面，他很详细、深入的去分析了战争的原因，哈，起源自人性，哈，然后他也很深入的去分析我们要怎么样才能够从这种具有非社会性的人性，然后发展出追求和平。然后建立起稳定的政治秩序的方法。相信大家对于战争与和平的议题，在最近一定特别是有特别有感的、哦，因为最近台湾的两岸的情势非常非常的紧张，甚至超过之前李登辉总统时代的飞弹危机。哦，然后我们可以看到中共的军机一直扰台，然后从春节开始就一直有呃不同的演习或者是军事武力的展现，所以可以说现在战争的情势，很多人都把它称之为一个。准战争的情势，但是如果我们就《利维坦》的界定来看的话，我们会知道说，根据霍布斯，这其实已经是一个战争的状态了。那在开始分享霍布斯的《利维坦》的战争呃与和平的中固之前，我想要先先分享之前有听众针对《追求文明》这本书给了很详细的一个评论啊，这个听众说，文明是人类用来挡住心中兽性的咒语，也是也可能是一种让人忘记自己是动物的催眠术，比起蜜蜂的高度社会化，人类的文明还有很长的路要走。我们以为的文明，可能只是重新定义的野蛮。那非常谢谢这位听众。事实上，这个评论呢，跟今天要谈的《利维坦》是非常相关的。因为就就像这个听众所提到的，比起蜜蜂、蚂蚁这些天生就有社会性的动物，所谓社会性，就是说，呃，根据天性，他们自然的分工就能够和平的共存。这让我想到。小时候我很爱看读者文摘，然后我在读者文摘上那时候很喜欢一篇故事，是在讲述蜜蜂的生活哈。那篇标题叫《蜜蜂城》，我现在都还有印象。那他是来描述说，嗯、呃，从蜂后到工蜂的一天，然后们就各有自己的社会功能，然后自然而然就能相互合作，所以不会有冲突，然后自然而然就会有一个虽然不是平等的哈，但是是一个非常和谐的层级秩序建立起来这样。那只是这种社会性表现在不止蜜蜂，蚂蚁也是。好，那相对而言，大家如果想一下，就会知道，人类似乎是没有这种社社会性的哈、哦。当然，很多。政治哲学家有不同的看法，但是人类的政治秩序真的一点都不自然。经常我们回想历史上一个新的朝代、一个新的王国的建立，往往是要许多人付出生命，要非常人为的努力，花费许多人的一生，或者甚至是像我们刚才讲的，就是许多人牺牲生命才有办法建立。换、啊、句话说，在历史上我们会看到說，说许多政治哲学家都承认了，国家不管你怎么样去讨论，它应该在规范面，它应该要发展成什么样的理想。国家总是，事实上是建立在征服的鲜血上，所以我们会说一将功成万骨枯，好就可以想象说一个政治秩序的建立可能会就是让多少人失去生命。有的人就认为说，那就可以显示说，那人类就是天生不具有社会性。这时候就会出现一个问题，那既然人类天生不具有社会性，可是呢，在为了生存，我们又似乎需要跟别人。共存，或者甚至因为地理环境的有限，像后来的康德就会讨论到说，地表环境是有限，你总是不得不跟别人相接触。那这时候在这种不得不的情况下，不具社会性的人与人之间要如何和平共存，就变成了一个政治哲学的思考的问题，特别是。十七世纪，就是在我们刚才说主权国家刚刚建立起来哈，一个所谓的西法利亚国际秩序刚刚建立起来的时候，这就是当时对政治有兴趣、思考政治的人啊，主要要思考的一个问题啊。我的意思当然不是说后来的政治哲学家不思考战争与和平的问题。事实上，我们会看到在国与国之间啊，这个所谓的无政府状态和所谓的战争状态一直都是存在的。但是呢，的确后来当各个所谓的主权国家的秩序暂时建立起来之后，就是国家之内获得了某有种就只有政府的、有相对和平的一个一个秩序了之后，其实大家在国家之内思考的问题，就会变成了从一个战争与和平的问题，转向了怎么样分配资源的问题。好、啊，这就是我们前几集有分享，就是比如说像富利曼经济学家会去讨论说市场应该怎么运作，或者说像呃二十世纪很有名的讨论分配正义的罗尔斯，他们思考都是在一个政治秩序相对稳定建立起来的国家以内、自给自足的社会之中，然、啊、后要怎么分配资源。可是呢，在这个秩序建立建立起来之前，我们所谓的近现代这个时期，也就是霍布斯这个时期，战争非常频繁哈。为了宗教哈，甚至为了国与国之间联姻哈，这样子的问题，或者是说君君王的继承问题，就会有很多战争发生。所以这时候思考战争与和平问题，对当时的思想家来说是切身相关的，所有人都关切的大问题。好，所以我觉得这本书非常值得跟大家分享哈。虽然说好像到目前为止分享书。呃，并没有获得太多的回应啊。不过、嗯，接下来这个节目呢，希望还是能够维持在两周更新一次稍微延长更新，因为大家可能。也可以感受到，就是因为最近已经暑假要结束，要开学了，那有几种人就会变得特别忙。然后，比如说老师，比如说呃学生，也可能会变得特别忙碌，要开始上课。那做父母的，或者是说要因为小孩呃到学校去，很可能有很多事情要处理哈。所以，总而言之，有几种身份的人会开始比较忙碌。很希望能够听到你的分享。啊，你的想法跟评论我都会分享在节目的开头。当然，如果你喜欢节目哪个部分的话，也非常希望大家能够五星按赞分享。好，那今天这个上集其实主要就是跟大家讲一下，说这个战争哲学家给了我们什么样的忠骨，要怎么样追求和平，然后他怎么样去定义战争，常常跟我们想象中定义的战争。或和平是不一样。那首先，我们先讲说“利维坦”这个词听起来就不太像是一个中文有意义的一个词汇，因为它其实是英文翻译过来，它是 l e v i a t n 那 l e v i a t n 是圣经约伯记里面的一头海怪。这头海怪在约伯记里面的描述是说，它的力量非常强大，是可以震慑所有骄傲孩童的一个。王者 the b i n g o v e n c e t h e k i n g o v e r the c h i l d r e n of pride. So this we will talk about later. But this Leviathan, although it is Chinese, some early scholars also translated it as the giant soul. This is the translation of its m 地毯其实是用来。描述说，国家应该要像这个海怪一样，就是具有震慑一切骄傲臣民、不顺服的臣民的力量啊，这样子的一种比喻。但是呢，现在使用利维坦的时候，就直接拿利维坦这三个字来使用啊，就好像它本身已经等同于某种国家机器，或者是政府高压统治的代名词哈。所以可以说，在我们现在自由主义的一个使用法，就是说，当你在报章媒体上看到利维坦这个词的时候，通常都是在警戒人民要小心，国家的权利又在扩张比如说，你如果上网搜寻的话，我记得前一阵子有人用利维坦来描述我们现在就是国家运用很多媒体来收集我们的个人资讯，哈，然后就在我们不自觉的情况下，在我们不是很有意识到的情况下，资讯就被就是一个大数大数据的收集，然后用来分析人民的行为这样子，然后当然目的是为了就掌控人民，所以有人说这就是国家的数位利维坦，好，那另外我们也可以看到说在 Covid。时期哈，就是我还记得是前两年，就是 COVID-19 刚出现的时候，刚开始扩散的时候，那时候英国发布了一些限制令，包括说酒馆要提早关门或者是停止营业等等哈。那时候英国 Boris 相神他在发布这些限制令的时候，对于一个老牌的民主自由国家，任何的限制都必须要受到很高度的检验。所以当时媒体就出现了很大一幅 Boris Johnson 的金色假发戴在利维坦啊著名的扉叶图案中，有一个巨大的君主的头上。哈，大家如果有不知道有没有印象，就是《利维坦》这本书很有名，是它的图案。虽然说有人说有人在考证说这个图案到底是不是经由霍布斯的同意所附上去，但后来通常是认为说霍布斯他有看过啊，他有认可这个图案，就是一个巨大的君主戴着王冠。然后左手拿着代表宗教权力的权杖，右手拿着呃代表政治权力的宝剑。在这个英国媒体上，我们看到图案就是变成、呃、这个巨大的君主主权者的。王冠变成了 Boris Johnson 的金色假发这样子，所以就可以看到他是暗示说 Boris Johnson 借由疫情之名，可能又在扩张这个政府的权利，哈，要人民要小心政府亲门踏户哈，大概是这样的意思。所以我们可以说，在现在的使用上，我们会把立委塔好像都当成是一种警戒啊，就是让人民要小心说政府又在又在侵犯我们的自由，而且政府有很多的借口。可以侵犯我们的自由，但是他第二个意义就是，我这这两集比较主要要去分享，就是他其实强调的是这个主权者啊、哦，这个巨大的君主。怪兽利维坦，它其实要压制的是人性里面的一些会引起冲突的根源。那比如说骄傲，那比如说虚荣，啊，比如说对别人的戒慎恐惧，然这些种种都会导致人的非社会性更加的发展成激化成冲突。我主要是延续这个意义来跟大家分享。那但是骄傲跟战争真的有关系吗？首先我先跟大家分享一下这个战争哲学家霍布斯他大概是个什么样的。好，跟大家分享一下战争哲学家霍布斯他的一个生平。哈，在英国政治。哲学史上，霍布斯的利《利维坦》当然他本身就在他的时代就引起了非常多的讨论，特别是在欧洲，呃、他获得了几乎是国际性的一个名誉。好、呃，就在他在他撰写《利维坦》的时候，他就已经是一个声名卓著,著的一个呃国际学者。但是呢，在现在的政治，到了二十世纪、呃，约翰罗尔斯在他的自己的讲义里面又把他。霍布斯的《李维坦》称之为英语政治世界的最重要的一部政治哲学作品，好，就是没有之一是最重要的。那霍布斯他本人呢？一五八八年哈四月十五号，他因为母亲早产，他出生在英国北部威尔特郡的一个 Memersbury 乡村。这个哲学家的生平大家都还蛮熟悉的，主要是因为他自己。就写了三至少三次他自己的生平哈，用不同的形式，有的用诗歌，有的用散文的方式，所以他自己的一些小故事呢，就是可以说相当可信，因为是他自己讲的。那特别他提到说，因为母亲早产的关系，他有一个很著名描述他自己的话，他说他自己呢。跟恐惧是一对孪生兄弟、哦、为什么呢？因为他认为他母亲的早产是受到当时西班牙无敌舰队入侵英国的影响、哦、所以、呃、惊吓到他的母亲，然后所以导致早产。所以他母亲不只是生下了霍布斯，他也生下了恐惧，伴随着霍布斯一生的这种情绪。那他的父亲在很小的时候就因为喝酒闹事，然后离开家乡，哦、然后霍布斯的成长基本上就没有父亲的角色。呃，因为他是一个非常早熟、聪明的学生，他后来的教育是由他一个商人叔叔。来负担，他很早就进入了牛牛津大学去学习，所以他可以说很早就是对当时所谓古典人文教育的基础科目，包括拉丁文、希腊语这些哈有掌握。那当时牛津大学里面主要是在教亚里士多德的各种学说，哈，不管是形象学，不管是政治学，所以霍布斯本身是非常熟悉这种古希腊罗马的传统。但是在《利文坦》里面，我们会讲到说，尤其是后面两个部分在谈宗教、宗教政治的原理的时候，它里面对于亚里士多德的政治学的影响，或者亚里士多的政治学如何影响中世纪的经验哲学，这些都有非常多的批评，所以他是积极的想要跳脱这个古希腊罗马的影响。一六零八年，他在校长的推荐下，以优异的成绩哈，成为后来成为德文郡伯爵的家教。事实上，当时我们可以说，在康德之前，很少有。我们所谓的政治哲学家，他是在学院里面工作的哈，所以很多这种像霍布斯这样子的学者，如果出身比较贫穷的话，他最好的选择之一就是到贵族家庭去当家教，可以一方面维持他的研究哈，另外一方面他也可以借由这个贵族家庭的政治或经济影响力，然后获得更多的资源。比如说，霍布斯事实上一辈子他就接下来就都待在这个德文郡伯爵的这个家庭当中，他一连教导了三代的德文郡伯爵，借由这个。这个家庭，他也获得了两次去欧洲大旅行的机会然后因为他要跟着他的学生一起去欧洲旅行见闻，然后要去一路上也要去教导他的学生去学习语言，或者是说就是学习不会中断这样子。那这所谓的去欧洲大旅行，对霍布斯来说是非常可以说是影响他的一辈子啊，因为虽他的旅行可能就不会像我们现在想的去欧洲，可能去什么两个星期走十个国家啊，或者是说等等，都是非常短暂的旅行。他这个旅行就是或者。选一个国家哈，可能会停留大概一年到一年半的时间，然后充分的享受或体验当地的生活，而且最重要的是要跟当地的学术精英、政治精英哈有所交流、有所认识。所以霍布斯借由这个去欧洲旅行的机会，他也认识了许多科学家。所以他的政治学还有一个特色，就是他一方面他要谈宗教。可是，一方面他要把当时十七世纪新兴的科学主义也包容进来，好，然后要去调和科学跟宗教之间的冲突好。大家完全可以想象，就是呃科学主义对传统的基督教教义一定是有很大的冲击啊。就是某种程度上，科学的研究可能会推翻或者是驳斥很多呃圣经上的描述或者圣经上讨论的现象。所以很多人会认为说，这个科学主义它会破坏宗教，它会颠覆宗教。那霍布是要做的事情，特别是在利利维里面，它其实各用两个部分处理，就第一个部分是人性，然后第二个它这个利文坦呢分成四个部分，第二个部第一个部分讨论人性，然后人性怎么样具有非社会性的根源，哈，会使冲突激化，会导致人跟人之间有战争出现。然后第二部分就在讨论说，那解决战争的一个解方就是一个如利维坦一般具有巨大权力的国家。那这个国家，特别是这个主权者，哈、哦，他应该享有什么样的权利范围？然后他的权利不应该被分割等等。那第三部分就开始讨论基督教国家的一个原理。然后第四部分就在讨论说，呃，有一些破坏基督教教义的呃团体，比如说罗马天主教教会，他们还有一些希腊罗马的希腊罗马哲学里面的荒谬的言论，它构成了。黑暗王国。那在这四个部分里面，他分别处理科学跟宗教啊，所以他其实是就是要去调和科学跟宗教。他是一部非常具有伟大野心的政治学作品。好，有人是认为说，《利维坦》中有许多运用科学分析圣经，用然后诠释圣经的部分。好，有批评者对于霍布斯《利维坦》的一个比喻相当传神啊。他说，霍布斯在《利维坦》里面想要批评当时的罗马天主教，把天主教的新酒灌注在亚里士多德哲学的旧瓶子里面。霍布斯认为说这根本不相容哈，瓶子会炸裂这样子。那霍布斯自己想做的，呢？以这个比喻来说，他是想把正统的、真正的最原始的基督教义。灌注在十七世纪这个新兴的科学品质当中啊，但是这个批评者说，不幸的是啊，结果反而是被科学主义改造为无神论哈，所以基督教义的酒呢就变质为醋了哈，所以就是霍布斯很长一段时间，因为他想要调和新兴的这个科学跟传统的宗教信仰的关系哈，有的人就认为说他是不够虔诚。不过从这个比喻大家也可以看到说，就是霍布斯试图调和质量非常大，所以也有人说，虽然他这个调和没有成功呢，可是他是一个伟大的失败。好，但霍布斯怎么样去？讨论战争呢？他说，战争状态是个人类极度想要避免的状态，它是一种处于暴力死亡的恐惧当中，人的生活孤独、贫困、卑下、残忍，而且寿命很短的一个状态。我们可以说，《利维坦》它是一部追求和平之书哈、啊。那原因就是因为战争是人类最想避免的一种困境。霍布斯花了很多篇幅来说明，没有和平的时候，战争状态如何可怖。除了刚才那几个非常著名的形容词以外，霍布斯认为和平是一切人类文明成就。的前提，好，包括科学啊，包括经济发展，包括商业，包括文学，包括艺术，包括地理学等等，没有和平，什么人类活动都不会存在。好，在我们这个世代，我们基本上是在一个相对和平的。时代中成长的，可能我们的父亲啊，或者是上一辈，他们他们比较有对战争的记忆，所以现在的人去讨论战争，可能某种程度上都是从一个比较抽象的角度去看战争。但是霍布斯很具体，他自己经历过十年的英国内战，哈，就是国王跟议会派相互征召军队开战，哈，所以是非常。亲身经验过战争的可怕，说战争就是每一个人对每一个人战争，就是说大家可能会以为，哦，战争可能是两国军队或者是两方的军队交战，但事实上战争一定会涉及平民哈，然后平民相互之间在失去了政府的一个秩序维持的力量之后，事实上人与人之间也可能会有抢夺、劫掠、相互残杀的情况发生哈，这个大家就是从。我们这一代可能都是从电影上什么末日电影中可以看到很在这种情况下，霍布斯就说：那战争的情况下。产业是没办法存在，的，因为成果是不稳定的哈。你制造出任何的成果哈，你产出任何的产物，都可能会在战争状态下被其他人更强的人夺走，所以就谈不到任何土地的栽培，也不会有什么航海的事业，然后也不会有商商品进口、建筑、文艺、文学、社会这些都不复存在。那当然最糟糕就是前面讲，就人人们在这种状况下是不断的处于暴力死亡的恐惧与危险当中。那我们说霍布斯是战争哲学家，是因为我们通常是用和平来思考生活。我不知道大家有没有注意，平时的生活是和平的，只有在特定发生的意外，或是冲突，或者是有罪犯突然逃窜的时候，大家忽然感觉到说好像是危险的逼近，这是一种例外啊。但是我们的常态似乎是很和谐、很和平的？但是对霍布斯来说呢，其实大部分的人类生活里面，战争状态反而是常态。是没有战争的时期，就所谓的和平时期，反而是稀少珍贵的例外。好，那你会想说，哎、欸，这好像跟我体验到的，呃、嗯，生活不太一样啊。说真的有这样的战争状态吗？霍布是给我们举的第一个例子就是，比如说像内战啊，就是国家之内，它本来统一的一个稳定的政权，它出现了分裂，那现在就是要借由武力来决定谁才是最高的主权者。好，那不管是英国内战，或者是呃，大家可能更切身的就是我们说的国共内战，国民党跟中国共,共产党在在一九四九年之前所打的一场战争，那这个这让我想到说，最近我看到正在看龙应台女士所写的大江大海一九四九，以口述历史的方式在描述这个国共内战的里面的一些平民百姓的战争回忆。好，你会对战争有非常非常具体的一个体会。在呃，龙应台他本身他，他就是他在2012年到14年是我们的文化部长。他，但是他其实早在30年前啊， ，1984 年开始，他当时是从刚回到台湾的留学生好，他因为看到台湾的一些乱象，所以他就在《中国时报》《人间副刊》就连载了很多文章，在批判台湾的时事。好，然后后来就集结了写,写成了《野火集》，可以算是30年前啊，非常著名的政治批判。论文集这样，他他这个论文集的。好像第一篇还是开头几篇，他就是以中国人为什你为什么不生气为题目来批判台湾的种种事实。那他在这个大江大海当中呢，他其实为了回溯他自己的家族故事，哈，怎么样从从中国大陆，然后随着国民党哈来到台湾。他前面的序言里面就有提到说，他这本书是希望向所有被时代践踏、侮辱、伤害的人致敬。他们曾经意气风发、年华正茂，有的人被国家感动、被理想激励，有的人被贫穷所迫、被境遇所。他们被带往战场，洞内于荒野，曝尸于沟壑。时代的铁轮碾过他们的身躯。那烽火幸存的一生动荡，万里飘零。那龙云台就问说：“那，请凝视我的眼睛，诚实的告诉我，战争有胜利者吗？”好、啊，这个是，如果是霍布斯来回答的话，这个答案是非常明确的，否定的答案啊，就是在战争当中，所有人都落入了不堪的处境啊，贫困、卑下、短寿，最后是暴力死。所以内战会是霍布斯认为的。也可以，很多人体验过啊，也可能在发生的一个战争的状态。那另外一个这种人与人之间相互为敌的战争状态，就是国际状态啊，就是国与国之间的状态啊。所以或不是说，在所有的时代里面，你都可以看到啊，国王与最高主权者由于具有独立的地位，始终是相互猜忌的。他们保持着格斗士 （gladiators）。的状态跟姿势大家如果看过很久以前罗斯克洛的一部片叫做《神鬼战士》，你就可以知道国家与国家之间就像是这种格斗士一样，拿着盾牌跟木剑随时保持、呃、要出击的姿态，或不是说这样的国家，他们的武器相互指向对方，他们的目光互相凝视。他们在国土边境上筑碉堡，并且派部队去架设枪炮，不断地派间谍到邻国刺探，这就是战争的姿态啊、哦。所以我们可以看到，这里有一个很重要的一点是，霍布是对战争的界定，并不是说真的要有实际的冲突发生。国与国之间，他们可能长期保持在一个准备出战，但是却没有真正行动，比如说像冷战好、哦、这样子的一个状态。但是这个时期仍然是一种战争啊、哦，就是说只要双方都有战斗的意图。然后都有侵略对方的一个表现，对霍布斯来说就可以被界定成是战争状态已经开始了，这就是战争的姿态。那换句话说，这个时候就绝对不是和平。所以，这是我前面讲的，跟我们平常所体验的，好像没有军事行动，没有战争，实际的冲突发生哦，就已经是一种和平的。实习，但对霍布斯来说，这个是一个太肤浅、表面的认识啊。霍布斯在里面他就说，就好像我们在考虑气候一样啊。那英国人可能就很喜欢聊天气这样子。我们当我们在讲恶劣的气候的时候，并不是一定说要看到下大雨啊，或者光刮,刮台风啊。只要许多天我们一直看到就是天气非常的阴沉，云沉的越积越厚，有下雨的一个倾向，我们就会说这已经是一种恶劣的天气了。那同样的，战争也不需要看到实际上的空袭或者是军事行动，只要看到敌人虎。是单单的开战意图，我们就可以说战争状态已经开始，和平已经结束。所以只有在消除这种战争的意图跟敌意之时期，我们才能够说那个是和平。所以我们可以现在可以想象和平的时期是多么的稀少。好，那第二点我们就开始要讲说，那战争状态如果是这样的一个情况的话，要是我们最想避免的话，到底战争的起因是什么？也许消除了起因，我们就可以避免战争吗？或不是，它通常被。当成是反社会性传统的代表，也就是说，当我们在讨论人与人之间是不是能够自然和平共存的时候，霍布斯通常是持着否定的态度，哈，就是说他当然不是说人都是孤岛。好提到孤岛的话，大家可能会想到某一个很有名的故事，就是《鲁滨逊漂流记》。哈，这个是我小时候非常喜爱的故事。哈，当然我小时候喜爱这个故事，是因为鲁滨逊他可以在一个荒岛上、啊、靠自己的双手，然后建立起很多东西。他还自己盖了呃碉堡，然后他给自己收集食物等等。哈，是天人是天生需要同伴的生物，所以即使是鲁滨逊到后来故事的发展是，他也遇到了星期五，也就是他所俘虏的一个食人族。那所以很多人就说，人是。自然的社会性嘛，也就是说，人自然的可以跟其他的同类相处啊，然后人也需要跟其他同类的相处。那许多主张人有社会性的哲学家就会举出各种例子来说明，这个人天生就是群体动物。那霍布斯并不否定人会需要同伴，他也不否定人会去寻求别人的陪伴，但是呢，他。比较特别，他的原创性在于他认为人寻求同伴的原因不是因为社会性啊，或者是说人天生适合这个团体生活。人们寻求同伴的原因是为了统治跟其支配其他人。这时候我觉得鲁宾《鲁滨逊漂流记》的故事是非常的有启发性，因为大家可以联想到，事实上里面的主角他后来跟他所收服的这个同伴星期五之间的关系其实不是平等的，因为主角是英国人，是文明的英国人，然后他所俘虏的这个诗人。人族呢是一个文化，在他看起来相对落后的状态，所以他是他的主人，然后星期五是他的奴隶，而且是忠心臣服于他，非常害怕他手上的这个神奇武器，就是一把一把猎枪，嗯，害怕这种神的雷电，所以是完全的顺服于他，动不动就要跪在他面前，然后去亲吻他的手哈等等之类。我印象中是这样子，所以说很明显的看得出来说，在这个故事里面，其实这个主角寻求的也不是平等的友谊，而是一个主奴的。呃，支配关系好。所以这这部分是相当呼应霍布斯他对于人性的看法。那既然人性他寻求同伴的原因跟理由，其实不是在于这种友情或者是这种关爱的感情，那么呃，人性还有什么其他的特色呢？第一就是人性是猜疑的，就是人性对自己的同伴，然、哦、对其他的同胞，通常是保持一个戒慎恐惧的态度。因为猜疑的关系，人们都会寻求要最大的确保自己的安全，所以人常常会先发制人，这就是冲突产生的第一个人性的原因。好，因为就是我们只要看到有危险的征兆，或者是我们感觉到有危险逼近，毕竟我们就会先发制人，先发动攻击，为的是保护。是不是在这个第十三章，他在讨论人类幸福与苦难的自然状况的时候，他这边倒是举了一个，其实不是自然状况，而是在社会里面你可以看得到的经验的例子。因为很多人都觉得他所描述的人性太坏了，哦，人不可能这么坏。然后霍布就说：好，那你就看一下你身边的例子吧，让我们考虑一下经验上的情形。当人们外出旅行的时候，他会带上武器，并且结伴而行；就寝的时候，他会把门锁上，甚至在屋子里面也要把箱子、抽屉锁上。人们在做这一切的时候，自己明明知道会有法律跟武装的官员来惩罚，使他受伤害的一切行为。那么试问，带着武器旅行的时候，他对自己的国人是什么看法？或者是把门拴起来的时候，你对同胞是什么看法？或者是把箱子抽屉锁起来的时候，你对子女仆人是什么样的看法？啊，这我觉得这些疑问是非常的犀利的，就是或不是认为说，人们在日常生活中常常不自觉地展现出对其他人的警戒跟恐惧而不自知啊？甚至我们的警戒恐惧不是针对陌生人、啊、我们甚至连对身边最亲密的人，我们也会做一些就是保护自己，或者是呃。嗯戒慎恐惧的动作，但是我我要离线是霍布斯，并不是说这样子的戒慎恐惧的。情感呢、啊，接上戒慎恐惧的情绪，它是邪恶。它不认为人们的天性是邪恶。这些激情哈，他称之为 passions， 这只是一种自然的倾向啊。就好像说我们在讲人体的自然情，人体都会老，可能会生病哈、哦。这个可能是我们想要去矫正，我们想要去延缓的哈、哦。就好像人性会导致冲突，是我们想要去避免的。可是这并不代表人性或者是疾病或者老化的倾向是邪恶，它是一个中性的自然现象。那对我们来说，重要的就是我们要怎么样去控制它的。负面的后果。好，那接下来另外一个会导致人与人之间有冲突呢？除了先发制人的这种冲动以外，还有就是人的虚荣，追求荣誉。好，人性是容易骄傲，而且特别容易虚荣自负的。啊，在同样的一个描述人类幸福与苦难的一个自然状况里面，它其实这个自然状况就是没有政府的状态。好，它称之为是一个自然的状态，在没有政府的情况下，人性充分的展现。他说，几乎所有的人都认为自己比一般人强。也就是说，除了少数很出名的人或者赞同自己的意见、得到自己推崇的人以外，其他人都不如自己。根据人类的本性，不论他们承认有多少人口才比自己好、比自己学问好，但却不相信有很多人能够像自己一样聪明。那为什么呢？因为人们看自己的智慧是从近处看的，但观察他人的智慧的时候是从远处看好。那霍布斯其实本身在写这个《利维坦》的时候，虽然一般人可能会觉得说是非常严肃的一本书，但因为霍布斯他自己是。有蛮有幽默感，他其实在讽刺人性，或者是讽刺当时他所看到一些政治乱象，或者是教会里面的一些腐败的时候，其实有时候就会觉得他是有一种非常尖酸刻薄的幽默感。比如说他这边在讲人性的时候，他就说，基本上就是每个人都觉得自己特别聪明。当然我们会说没有啊，我很崇拜某些人啊，但是霍布斯就说，就除了少数这些在很遥远的地方哈，你其实不是很了解，然后你就就是盲目崇拜之外，通常你很少觉得身边的人比自己聪明。那原因就是因为你在观察自己的时候，总是从一个很近的地方，你就看到自己，觉得自己的判断总是非常的准确啊，觉得自己非常英明神武啊啊，这種就算是失败也失败的非常的有价值啊等等的。但是如果当我们在看别人的行为的时候，我们总是会觉得别人怎么会这是做出非常愚蠢的，或者是说让人无法理解的一些判断或选择。所以在这种情况下，人们就常常会对别人抱着一种轻蔑之情，好就相对于对自己的骄傲啊，那我们反映在对别人的态度。上就是轻蔑，冲突就是从这里开始的哈。因为当当每一个人对自己都如此的骄傲的时候，人们会因为一点鸡毛蒜皮的小事，一点意见上的分歧，或是对他们本人表现的轻蔑啊，或者是甚至说不赞同自己的意见，或者是说对自己的亲友、国家、民族、团体的轻蔑哈，我就会觉得不能忍受啊。我的这个骄傲自负的心是不能够忍受的，然后这就会导致冲突，甚至开战。大家也可以想象最现实的例子，就比如说啊，就是比如说。大中华民族很容易觉得被侮辱。啊，当一个自负之心到达一个高度的时候，任何言语上的不赞同，或者是甚至是言语上的影射联想，都有可能会导致对整个民族认为说他们自己的自尊心遭到了打击。这种就是我们所谓的辱华的一种情绪，所以这是一个非常，我觉得是非常贴切的一个例子。那第三个人性导致冲突的原因，是因为人性中的贪婪，他会去追求利益，追求利益这件事情，我觉得在国家追求现在。像我们说国际秩序里面这种现实主义，每个国家都以自己的国家利益为考量，然后为了追求国家利益，可能或明或暗的会有很多呃操纵其他国家的行为，然后有时候就会导致从虽然说我们觉得追求利益这件事情是一个比较常见的理由，其实对于霍布斯来说，前面两项哈、呃、就是一个是戒胜恐惧，所以呃先发制人。然后另外一个是虚荣自负之心，他觉得这两项其实是比较会导致冲突的理由。嗯，然后一般人比较少意识到，所以他的原创性也就在于一为我们去剖析了人性当中非社会性的一个根源。你会说，嗯，霍布斯谈了这么多人的激情啊，哈，就是人的情感欲望面，他没有谈人的理性吗？人难道没有理性去控制他自己去保持和平的状态吗？啊、哦，当然是有的、哦。但是事实上，霍布斯认为说，整个谈理性的传统在西方啊、哦，特别是以所谓的自然法传统就强调说，很概率的讲，人类的理性能力哈来自上帝的赐予，然后然这个理性能力是足够于让每一个人，不管是有受教育没受教育，不管在哪一个阶级，他都有能力、有潜力去理解这种自然法。那这个自然法则可以让所有的人去和平相处。然后去履行他们自己天生的一些自然责任，比如说要去保护他的同胞，呃，比如说要去做一个道德的人等等。但是霍布斯特别强调激情，是因为他亲眼看见在英国当时的内战发生的前后，人们会因为激情，然后就是使得冲突激化。比如说，他就说，激情会使得人们呢依照自己的意思诠释正义，或者是权利 （right）。呃、嗯，是什么？也就是说，每个人因为受到自己激情的操纵，虽然是有理性的，理性也会要我们去追求正义，可是因为激情的关系，我们对正义的理解会跟别人不一样。他说，甚至不像小孩子，我们会认为小孩子好像理性还没有成熟，可是事实上，小孩子呢，通常还比较单纯，因为他会接受父母告诉他的一些比较权威的规则，然后他听了就接受了。但是成人呢，反而因为他自己有不同的欲望、不同的激情，因为不同的利益。他说，长大成人之后，这些成人有时候会讲风俗习惯。有时候会讲理性，但是他们其实不管选择哪一套标准，都是看怎么样对自己最有所以当自己利益需要的时候，霍布斯说他们会放弃风俗习惯的讲法。那如果一碰到理性论证对自己不利的时候，他们又会反对理性。这就是为什么是非之说永远争论不休啊！有时候见诸笔墨，有时候诉诸刀枪。那霍布斯在这边就很讽刺的说：“嗯、啊。”其实这个书霍布斯为什么希望引进科学，然后特别这边是几何学，他是他对几何学非常着迷，他认为几何学这种相相对客观的一种学说是有办法去厘清这些、呃、争论不休的是非是非之说的。但是在这里他还是很讽刺的说，关于线条跟形状的理论呢，比较不会有争论，因为在这些问题上什么是真理，人们比较不关心哈，因为这种事情呢、啊、对人们的野心欲望跟利益是没有妨碍的。然后这边他就很讽刺说，我不毫不怀疑，如果三角三角之和等于两直角，这种说法如果跟任何人的统治权或者是统治权。的利益相冲突的话，有统治权的人在力所能及的情况下，也会把所有几何学的书籍匆匆烧掉，好用来镇压这种说法。所以，虽然说霍布斯相信几何学或科学，他能够去避免畸形的影响，可是，假如假如这些学问呢，它跟政治利益有相关的话，那其实这些，即使是这些客观科学，也会被扭曲成呃扭曲成异端邪说。好，这个在历史上我们看过很多次，这也不用再多说了。那所以。霍布斯对于激情的分析是非常有趣的，他对人性的分析是非常深刻的。他最后给我们提出来的一个和平终故是这样：他相信，只要我们理解了自然状态最后发展成战争状态的可怕，那么对死亡的恐惧这种情绪，就像霍布斯他自己啊，他跟恐惧是孪生子，是双胞胎。对死亡的这种恐惧，它可以有一个正面的效果，是它会让人们更加努力去追求和平，好，因为要克服人性当中本来非社会性的这个部分。那同时呢，人类当然也有理性，哈，理性虽然。虽然理性有时候会被激情所操纵，但是理性还是足以让人们去了解我们前面所提到所谓的自然法则，也就是对霍布斯来说是某一种可以跟其他人和平共存的规则。那这个理性加上恐惧的情绪，两者呢就可以推动人们进入一个愿意。好好的去顺服、服从有强制力政府的一个状态，也就是说，人们会有动机去顺服利维坦。那这个利维坦权利的范围呢，就如同上帝一般是全面、不能分割的所以霍布斯的这个统治者跟主权者，他在他书里面也称之为某种叫做有死的上帝 （mortal god） 就是说真正的上帝他当然是永恒不死的，但是这个我们现在在世俗世界在地面上看到政府，他的力量其实就跟这个上帝一样强大，虽然他是。会有更迭，虽然它是会,会生会死的，但是呢，我们在理解它的权力范围以及理解它的权威正当性的时候，我们要把它当作是圣经当中上帝一般来尊崇来理解。那因为内容比较长所以在这一集里面我们。跟大家分享的就是霍布斯对战争的一个界定，霍布斯所带来的一个忠固，然后以及他对人性的分析，哈，人性如何导致冲突跟战争。那下一集我们就开始要进入说，我们要怎么样用圣经里面的约伯记来理解利维坦。啊，以及在这当中，霍布是对于民主制，哈，就是对当代人来说，哦，可能这种十七世纪的近现代的政治思考已经是非常久远的。但是事实上，霍布是在里面对很多跟当代有关的议题，还是有提出非常有价值的一些分析。哈，比如说他对民主制的分析，我觉得仍然是非常的迫切。好，谢谢大家的聆听。哈，这一集就到这里。然后非常欢迎大家留言分享，告诉我你喜欢哪个部分，或者说你希望能够听到什么样的书籍内容。如果你喜欢。节目的话，也欢迎你按赞分享啊！谢谢大家啊，我们下次再聊，拜拜。